0: V podcast. v podcast Nuestra gente, historias para contar Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas
1: v podcast.
0: Escúchenos y pase la voz v
1: podcast. En este podcast hay una historia de reparación Escúchela Porque es probable que contenga la cantidad de fuerza justa Que usted necesita para enfrentarse a este día Retomando caminos un proyecto de la Unidad para las Víctimas. Señoras y señores, en este podcast vamos a empezar hablando de maricas. O más bien de...
2: Como decíamos nosotros, mariquitas, que nos protegíamos, andábamos juntos y estábamos creciendo juntos
0: protagonizan esta historia un grupito de muchachas y muchachos de la comuna 8 de medellín que se conocieron en una semana santa en algo que se llama la pascua juvenil la iglesia católica buscaba con esta actividad abrir un espacio de meditación y oración pero para los chicos tenía en realidad otros propósitos
2: era la necesidad de tener un espacio para jóvenes, para parchar, para encontrarse, para divertirse, diferente un poco a lo que ofrecía el territorio, el asunto de drogas, de delincuencia y demás, ese grupo eh, pues, brindaba otras, otras posibilidades de encontrarnos para jugar juegos cooperativos, juegos tradicionales, que ese fue el primer, el primer interés de todos los que estábamos ahí.
1: Todo bien hasta ahí. La complicación empezó el día que la cercanía que habían tejido entre ellos les dio para contarse algunos secretos.
2: Pasados algunos meses ya no teníamos confianza, ya todos, no si yo soy gay, yo soy lesbiana no sé qué, y comenzamos a transitar en ese asunto del LGBT, más abierto, pues ya, ya lo decíamos naturalmente, eh, expresiones afectivas como el, el saludo de beso con el compañero hombre, entonces eso fue como generando molestia en la iglesia. Nos expulsan de la, de la iglesia.
0: El padre básicamente les dijo...
2: No pueden volver a reunirse acá, no pueden volver a generar eh, actividades dentro de la iglesia y no sé qué.
1: Esa fue la primera vez que echaron a Andrés y a sus amigos de un lugar por ser mariquitas, pero no sería la última.
2: Estábamos haciendo un arroz con leche en el Cerro de los Valores, que es un barrio que se llama Las Estancias, y de allá se acercaron y nos sacaron con armas, que no podíamos estar ahí que porque era un espacio familiar y íbamos a mariquear la zona.
1: La voz que hemos escuchado hasta ahora es la de Andrés Gutiérrez integrante de la Mesa LGBT en la Comuna 8. Estuvo desde los inicios de este proceso. Él fue de los que pudo contar por primera vez que era gay estando dentro de ese grupo juvenil de la iglesia.
3: Andrés siempre había sido una persona muy reservada que no salía del closet por temor a mi papá, por temor a mi mamá, pero era evidente que él era un hombre homosexual y en el colegio era muy atacado por los hombres. Yo tuve muchos conflictos en, en el colegio y en la calle. Eh, me llegaron a expulsar del colegio, o sea, de pelearme con la gente por defenderlo.
0: Ella es Julie, su hermana.
3: Y yo le decía, no sé qué, callado, no, usted es una persona libre y usted es libre de transitar el mundo y de hacer y de construirse. Entonces yo creo que desde ahí comenzó mi lucha. Y desde ahí comencé a reivindicar ciertos derechos sin ser consciente que estaba reivindicando derechos de la población LGBTI. <música>
0: Julie también se unió al combo, en gran medida para respaldar a Andrés. No soportaba las injusticias hacia su hermano ni hacia varias de sus amigas que eran lesbianas y pasaban por lo mismo. Estaba entonces y sigue estando ahora absolutamente convencida de que en este mundo todos debemos ser lo que queramos ser. Queramos
2: ser.
1: Julie vuelve más adelante en el podcast. Por ahora, regresemos al relato de Andrés.
2: Bueno, nos echaron, decidimos que el grupo no se podía acabar No teníamos un espacio donde reunirnos, comenzamos a reunirnos en la calle, en los parques Así estuviera lloviendo, nos encontrábamos, hacíamos actividades en medio del lodo Pues nada nos detenía, realmente éramos un grupo de amigos muy cohesionado para ese momento Y aparte que nos unía no solamente el tema de la amistad, sino el tema de la identidad En el año 2007, en medio de una iniciativa de la alcaldía municipal que se llamaba Pacto de Convivencia, los hacían territoriales. En uno de esos pactos era con los sectores LGBT y nos invitaron a nosotros, como organización. Y ahí de manera oficial entonces se crea la Mesa LGBT Comuna 8, que fue un pacto de convivencia que se realizó en el barrio Llanaditas.
1: La gente hablaba de ellos, eran toda una novedad en Medellín, pelados de la 8 declarándose abiertamente lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, una cosa nunca antes vista. Pero era fácil de entender que crecieran como espuma. Todo el que quería ser y no había podido, pues ahí tenía un lugar. Era un espacio para quitarse la máscara con la que la sociedad les había obligado a vestirse y luego ser abrazados, aceptados y recibidos con cariño.
0: El eco de su hazaña hizo ruido en varios barrios de la comuna. Llanaditas, Los Mangos, Pinares, Sucre, entre otros.
2: O sea, el grupo creció muchísimo porque ya tuvo más, más reconocimiento y transitar, crecer, construirnos eh, de manera individual y colectiva juntos. Entonces comenzábamos a mariquear y nos reuníamos en una sede y en maquillaje y nos vamos a maquillar y comenzábamos que a taconear. Entonces eh, pues era un asunto de apoyar también los tránsitos del otro y de la otra.
1: Con el propósito de apoyar esos procesos de los que habla Andrés y facilitar las construcciones individuales y colectivas en entornos seguros, la Unidad para las Víctimas reconoció el 25 de enero de 2016 a la Mesa LGBT de la Comuna 8 como sujeto de reparación colectiva, convirtiéndose en el primer caso en Colombia y en el mundo en donde un sector LGBT es reconocido ante el Estado como víctima del conflicto armado. Esta historia va a ir mostrándole a usted, querido oyente, cómo es que este grupo de adolescentes entre 15 y 17 años cambiaron su realidad para siempre.
2: De ahí ese proceso, se construyen algunas identidades trans, de algunos integrantes que querían comenzar a transitar y no tenían esa posibilidad de apoyo. Algunos chicos entonces transitaron, hoy en día pues ya son chicas trans, construyeron sus identidades de ahí, que evidentemente la fueron formando con el grupo que para ese momento éramos 33.
1: Objetivo 1. Aceptarse a sí mismos. Cumplido. Objetivo 2 transitar abiertamente hacia lo que se quiere ser. Cumplido. Entonces lo que seguía era mostrar eso que se había decidido ser al entorno inmediato. ¿Y en dónde? En la casa, en el parque, en el andén, frente a los vecinos, en el colegio, en la discoteca, pero además en los escenarios de política local, para empezar el camino del reconocimiento de sus derechos.
2: derecho a estar en el espacio público teniendo no una orientación, una identidad de género no normativa, Activar las rutas y a generar rutas también, por qué no decirlo, entre instituciones para situaciones de violencia contra personas de los sectores LGBT en la Comuna 8. Generamos incluso en su momento una... era una red de alerta frente a violencias contra personas de los sectores LGBT en la 8 acompañamos algunos casos que nos llamaban incluso con la policía nos llamaban a nosotros, íbamos a visitar a las personas que en algún momento sufrieron alguna violencia física o verbal por su orientación sexual o, o su identidad de género y es ahí cuando el, el proceso tomó una fuerza muy grande en la comuna pues ya nos tenían como referente eh, y damos un montón de cagados, teníamos 14, 15, 16 años y nos volvimos como la organización consultora en términos de temas LGBT en la comuna
0: Había una ley no dicha pero a través del miedo impuesta por los actores armados que más o menos se traducía en
1: Usted puede ser gay todo lo que quiera pero eso sí, que nadie sepa y nada de espectáculos y mucho menos de revueltas si quiere vivir mantengas en ese closet eternamente.
0: Claramente la ley fue transgredida y acto seguido llegaron las consecuencias.
2: Uno de los hitos en términos de violencia que nosotros tuvimos como colectivo fue cuando elaboramos un mural que tenía una palabra gigante que decía convivencia. En ese momento éramos un grupo juvenil que queríamos generar también un poco de conciencia y tratar de transformar esa violencia que tenía la Comuna 8.
1: Se articularon con otros grupos juveniles de la Comuna y se fueron a pintar. Cuando llegaron los armados, se les habían adelantado. Llegaron antes a hacer vigilancia. Y estuvieron todo el tiempo. Hasta que…
2: Pintamos todo el mural, no sé qué, pusimos los nombres de las organizaciones, pusimos una frase que me acuerdo, insistir, persistir, resistir, porque la única opción no es la guerra. Cuando terminamos el mural, el actor armado nos dicen de géneros materiales y era un asunto que nosotros utilizamos para otras actividades, a lo cual pues no pudimos decir que no, les dejamos todos los materiales. Pero al día siguiente, cuando pasamos porque era un espacio que transitábamos mucho, encontramos que toda la simbología LGBT había sido borrada, que la frase que decía insistir, persistir, resistir porque la única opción no es la guerra, le habían borrado el no. Entonces decía la única opción es la guerra. La única opción es la guerra. Fue el
0: inicio de una terrible persecución. Un día se les entraron por las malas a la sede y los golpearon. Otro, en el barrio Las Estancias, sacaron sus armas y los expulsaron del lugar. En el barrio Los Mangos, los corretearon con cuchillos gritando que los maricas habían llegado. Todo parecía indicar que querían sacarlos, pero muertos.
2: Esas situaciones se dieron de manera... No tan seguidas, o sea, no se dieron de una semana a la otra, sino que se dieron en diferentes meses. Pero entonces llega la, el, el conflicto fuerte y comenzó entonces ya la persecución, los hechos violentos, entonces de violencia sexual, a uno de los chicos que se trepó una vez.
0: Trepado significa estar vestido de mujer.
2: Llegó a la casa y, y, y allá la violaron y la ampalaron. Tal
1: vez el peor de los golpes. Un mensaje puesto en el cuerpo de uno de sus hermanos que los destrozó a todos. Ya no se podía seguir en la comuna, estaban corriendo
2: mucho peligro. Pues los desplazamientos que sufrimos nosotros, esos hechos se dieron en, en un corto tiempo, más o menos en dos semanas. que Fueron amenazas ya directas, se van o se van o los matamos o no respondemos. A John lo buscaron en la casa, eh, afortunadamente no estaba porque iban directamente a matarlo. A mí me llegó un mensaje primero con uno de los carritos eh, que, que me estaba marqueando el barrio, que me fuera, que, que me respondían.
3: Desde ese momento en que a Andrés eh, le toca irse a la comuna, eso genera unas rupturas familiares muy grandes. ¿Por qué? Porque, bueno, mi mamá no era la misma. Las mamás siempre, como que yo creo que se afectan más y somos más emocionales. Nosotros hemos sido una familia muy unida, pues somos cuatro personas. Y eso, en vez de unirnos, como que nos. Apartó. Cuando él se fue a los cuatro meses, yo me tuve que ir, más o menos, por amenazas también. Yo tenía a mi hija muy pequeñita, entonces me fui.
2: El asunto ahí más duro, lo que te decía, es que no nos pudimos apoyar. No nos enteramos de la gravedad y la magnitud de lo que estaba pasando entre todos. Pensamos que era un asunto aislado, pues a cada uno y fue muy teso. Después de que nos encontramos, nos contábamos las historias y encontramos que en el camino eh, nos pasaron cosas muy similares. A John le tocó irse para un albergue. A mí Después
1: también, de dos no años, las no cabezas bien, de los grupos armados que mantenían el control de la comuna y que habían logrado disolver la mesa, cambiaron. Algunos murieron, otros fueron capturados o huyeron y esa realidad les permitió a muchos regresar, entre esos a Andrés, Julie y su amigo John.
0: Volvieron a retomar el proceso que se había roto. Regresaron para convocar a los jóvenes nuevamente a participar, pero no fue fácil. Sin embargo, con todas las dificultades, ese grupo de base del que Andrés, Julie y John hacían parte, logró que este segundo momento fuera más poderoso que el primero.
2: Ahí entonces es cuando decidimos solicitar por eh, demanda, por oferta, eh, la declaración a la unidad para las víctimas para que nos incluyera como sujeto de reparación colectiva. Nos incluyen, para nosotros pues fue un logro evidentemente, más que por el, la reparación era un hito desde lo político, eh, el Estado reconociera que a los sectores LGBT se les vulneraba también de manera colectiva, que no era un asunto como siempre se decía desde lo pasional o que eran crímenes de odio, sino que también estaban enmarcados dentro del conflicto armado. Fuimos incluidos y comenzó ahí una ruta bonita, difícil... Y de muchos retos. De muchos retos, es verdad.
1: Para su organización, casa diversa, pero también para la unidad. Ser los primeros puso todo en revolución. Había que repensar el modelo, los formatos, el método. Todo era ensayo y error. Los chicos sentían que su acompañamiento debía ser distinto, que lo que había no funcionaba en su caso particular.
2: También dijimos el proceso psicosocial que tiene la unidad, que es entrelazando, no tiene el enfoque para nosotros consideramos que pues, para algunos sujetos puede aplicar pero nosotros lo leemos como un asunto estandarizado y no, no aplica para nosotros decidimos entonces construir nuestra propia estrategia psicosocial entonces yo creo que en esa formulación tuvimos muchos aprendizajes que yo creo que también lo hemos dicho y es que este plan de reparación colectiva tiene que dejar un precedente en términos de futuros sujetos de reparación colectiva no solamente de los sectores LGBT, sino que los aprendizajes en términos técnicos, discursivos y demás, tienen que ser unísimo para esos otros sujetos.
0: La Unidad para las Víctimas los escuchó, atendió una a una sus necesidades y se dispuso a aprender junto con ellos. Y fue por eso que los declaró sujeto de reparación colectiva de interés nacional, lo cual hizo que el proceso fuera de carácter prioritario. No se tenía experiencia en sujetos con enfoque diferencial del sector LGBT, pero había que meterle la ficha, sumar todos los esfuerzos posibles. Así lo cuenta Carolina Matus, profesional de la Subdirección de Reparación Colectiva que trabajó fuertemente en este proceso con el firme propósito de sacarlo adelante.
4: Para abril del 2018, la Subdirectora de Reparación Colectiva dice que es necesario priorizar el sujeto y avanzar lo más pronto en todas las fases de reparación para que para el año 2019 el sujeto se encuentre en la implementación de su PIRC. Ante esta directriz de la Subdirectora de Reparación Colectiva, a través de la referente que asignan para el caso, que en este caso soy yo, pues empieza todo el proceso y de abril del 2018 a agosto del 2019 habíamos surtido todas las fases y habíamos empezado en septiembre del 2019 la implementación de un plan de reparación colectiva
0: Entre la institución, el liderazgo de Carolina y la mesa LGBT de la Comuna 8 se construyó el plan de reparación colectiva que después de todos los ides y venides, ajustes y reajustes posibles se firmó el 31 de julio de 2019 y contempla el desarrollo de una escuela de género para la comunidad la ejecución de un proceso de formación para personas trans y la compra de una casa completamente dotada y adecuada para que se convierta en su sede de actividades
2: se logró la casa para nosotros fue una cosa así, mejor dicho, de otro mundo. Se lograron un montón de cosas, se formuló el plan, lo aprobamos. Para nosotros fue histórico, tuvimos muchos invitados, un día de celebración. Llegaron todos los aliados que estuvieron durante todos estos años con nosotros, integrantes que no veíamos hace mucho tiempo. Bueno, fue un día muy, muy especial. Y firmamos el plan, comenzamos la ejecución.
1: Estas son algunas de las actividades que contempla el Plan Integral de Reparación Colectiva. Servicio de Educación Informal frente a la Violencia Basada en Género. Servicio de Promoción de Espacios de Diálogo para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos. Rehabilitación Psicosocial de las Relaciones de Confianza y la Identidad Colectiva. Rehabilitación Psicosocial del Sufrimiento Colectivo. Difusión, Reconstrucción y Apropiación de la Memoria. Servicio de Asistencia Técnica para la Formulación de Estrategias de Sostenibilidad
4: La Unidad para las Víctimas va a entregar maquinaria, les va a entregar materiales, este año cierra el ejercicio con una dotación de equipos, de compras de instrumentos musicales, a través de una resolución de fortalecimiento organizativo, ellos compraron su casa con el recurso de la unidad, con el apoyo técnico de la unidad, compraron la dotación de instrumentos musicales para las escuelas de arte que van a tener el año entrante, se compró todo el tema de equipos de cómputo que van a servir para que la sede también sea una sede de una corporación de incidencia, no solamente en la comuna, sino territorial.
1: con una inversión de 1.390 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas pretende ayudar a reparar aquello que el conflicto armado fracturó en la población LGBT de la Comuna 8. Los gestores de Casa Diversa hoy son adultos, pero iniciaron este camino siendo unos adolescentes que no se tumbaron con los golpes recibidos, todo lo contrario, se presentaron valientes, defensores, resistentes. El plan de reparación que gestionaron y trabajaron sin descanso, hoy es un hito para los sectores LGBT en la política pública de reparación a víctimas y serán un referente en todo el país de cómo se defiende una identidad.
2: A las primeras personas que les cambió la vida son nosotros, porque nos dio un proyecto de vida, pero adicionalmente transforma vidas en tanto les permite espacios a otras personas para que lleguen y sean desde lo que les gusta y consideran y no desde lo que la sociedad o las personas de afuera dicen que es correcto o no.
1: Este proyecto es liderado por la Unidad para las Víctimas y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del gobierno de Estados Unidos de América, ni de la OIM.